0: 我是小书童，有很多同学啊都会私信问我说，说自己读书很慢，很多时候啊读完和尚书就什么都给忘了，问我该怎么办？问我说你是怎么读书的？今天啊我们就来好好的回答一下这个问题。这是我的付费新专辑《转述万万没想到》当中的一期节目。武侠小说里面常常会把武林高手描写成能够以一当十，甚至是以一当百的人物。但事实上啊，一个人再怎么练武，也没有办法把自己给练成坦克。但是呢，一个人的见识确实可以达到以一当百，甚至啊是更高的境界。练武啊，对于人体的素质提高是非常有限的，而读书呢，却可以极大的提升人的思想内力。这种内力啊，是指对于世界的理解和见识。这个世界会发生一些有意思的事情，他们会令很多人兴奋、迷惑，或者是愤怒。而大多数人只会在新闻网页的评论当中发泄自己的情绪。当没有学问的人大惊小怪的时候呢，有学问的人就可以见怪不怪；当没有学问的人熟视无睹的时候，有学问的人却可以见微知著。那从读书的角度来说呢，世界上、啊、有两种人：一种人读书是为了掌握技能，通过各种各样的考试，或者啊纯粹就是为了娱乐；而另一种人读书却是为了提升自己的内力。这两种人啊，最初的智力水平并没有多大的差别，但是假以时日，他们的智慧水平却会有天壤之别。今天我们就来谈谈看啊，读书人应该怎么读书。在我们国家呢，销量最大的图书当然是各种各样的教学参考书和考试辅导材料。这一类读物啊不算书，金庸、琼瑶他们的小说当然算书，但是啊不值得讲究什么技术。我们专门研究怎么读那些看完之后能够加深自己对于某一领域理解，能够获得一种智慧上升的感觉的非小说类的书。看这种书啊，有三个基本的事实：第一呢，大多数人都不看这种书，他们不是读书人；第二呢，就算是真的看了，大多数人也看不完；第三呢，即使看完了，大多数人也没有看懂。我们就拿蒂姆·哈福德的成名作《卧底经济学》这本书来举个例子，在豆瓣上啊有几篇热门评论都谈到了这本书当中说的星巴克房价、超市定价以及大学生火车票这些问题。读了这些书评，似乎呢这就是一本讲述生活当中经济学小故事的漫谈。但其实啊这本书它并不是漫无边际的瞎侃，它的观点是相当鲜明，主题很突出的。书中反复强调一个概念。两个字，稀缺。第一章举例，星巴克卖咖啡，为的就是指出没有稀缺是赚不到钱的。第二章呢，有了稀缺也未必能赚到很多钱，哪怕、啊、附近只有你一家超市，顾客也未必会在你这儿买很多东西。你必须啊，要使用一系列的手段来让顾客掏钱。第三章到第五章是写经济学家为什么喜欢市场，因为市场调节就可以自动的把原本稀缺的东西变得不那么稀缺。之后呢，则是前面这些理论在当前热点问题当中的应用。如果啊我们看完这本书只记住两个字的话，那么这两个字应该是稀缺。但是呢，那几篇热门的书评并没有提到稀缺这个词。如果只看书评的话，你只会记住咖啡这两个字。而星巴克怎么卖咖啡的？其实啊，是这本书前四页说的事情。用这种读法，就算再读15本讲经济学的书，也学不会用经济学家的眼光去看待世界，得到的呢，只不过是一大堆饭桌上的小段子而已。所以啊，读书这件事儿并没有那么简单，也需要技术。很多人总结过读书的技术，总结的最好的呢，大概是《名著如何阅读一本书》。这本书最牛的地方啊，并不在于任何特殊的技术，而是一种精神。这种精神就认为阅读有三个档次：为了娱乐而读，为了信息而读，和为了理解而读。首先呢，只为了理解某个我们原本不懂的东西而读书，才值得认真的对待。其次，读书应该以我为主，而不是以书为主。世界上值得反复阅读的书不会超过100本，其他所有书啊，基本上读完就可以扔掉了。凡是能够做到以这样的精神去读书的人，都是真正的精神贵族。在如何阅读一本书的基础上，万维钢呢就提倡一种高强度的读书方法，它叫做强力研读，这更像是一种态度和心法。强力研读并不是为了读广义相对论这样的专业著作，它面向的对象啊，就是卧底经济学这一类的写给非专业读者的非小说类书籍。之所以称之为强力，是因为他追求阅读的深度和效率，力图能够在一本书当中挖掘到最大限度的收获。强力研读跟刻意练习有三个共同点，第一就是不好玩。强力研读不是为了娱乐和休息的，而是用非常严肃认真的态度，非得把一本书融会贯通，以至于长在自己的大脑里不可。这种读法是相当累的，写读书笔记那更是必不可少。第二点呢，用时少，就如同在那些专门培养天才的最好的音乐学校里面，孩子们每天真正练琴的时间是不会超过两个小时的。没有人能够长时间的坚持这样的强度，而没有强度的训练还不如不练。你可能啊每天花很多时间阅读，但是你很难做到用很多的时间来强力研读。要把精力最充沛而又不受打扰的时间留给读那些最好的书。第三，不追求快。很多读书方法都教人怎么用最快的时间读完一本书，而那些有必要快速读的书根本就不配让我们读。读书人的一个秘密就是啊，读得慢，吸收知识和增长内力的效率会更高。以下呢，我们就要说到强力研读的具体做法了。它的核心技术其实就是做读书笔记。一本书啊，应该要读两遍，而且只读两遍。好书读一遍是不可能掌握到精要的。如果不是什么学术著作，那么再好也没有必要读三遍。所以啊，两遍正好。而且最有效率的办法就是读完一遍之后，马上开始第二遍。第一遍是正常的通读，只要放松的欣赏作者的奇思妙想和有趣的故事就可以了，不追求读得快，值得时不时的停下来思考一下，这才是好书。在读第二遍的时候呢，就要写下读书笔记了。这个时候啊，不要每个字都读，书中作为例子的故事啊，大可以跳过，要专注于思想脉络，读一章记一章笔记，直至读完。然后呢，这本书就可以束之高阁，或者是直接扔掉。什么是好的读书笔记呢？读书笔记有一个重大的作用，就是为自己日后以最快的速度重温这本书提供方便，直接看读书笔记就可以了。所以呢，笔记要做到可以取代原书的程度。平庸的笔记就如同小学生给课文概括中心思想和段落大意一样。网上也有很多人用画思维导图的方法来做笔记，这种方法其实意义不大。流水账式的读书笔记呢，就好像是用胸围、腰围和臀围这三个数字来描写一个美女一样的无趣。强力研读要求读书笔记必须要包括四个方面的内容：第一，清晰地表现每一章的逻辑脉络；第二，带走书中所有的亮点；第三，有大量自己的看法和心得；第四，发现这本书和以前读过的其他书的联系。在每一章的开头啊，用自己的话写下这一章作者到底说了些什么，各章串起来就形成了系统，能够看得出作者的逻辑脉络。大多数人啊，之所以没有真正的理解一本书，就是因为看不到这个脉络。每一章的逻辑结构，如果真的写出来，也许就只有那么几句话，可是这几句话常常是分布在好几十页的书当中的。善于写书的作者，往往会在书中收录大量引人入胜的小故事，而只有把这些小故事串起来，我们才能搞明白作者到底在说什么。然而啊，这些小故事在书中的作用，往往会被人忽略掉。最后呢，只记住了小故事这棵树，却看不到它们所组成的森林。所以啊，读书笔记的第一个作用，就是抛开故事，记住文章，让一本书从后。变薄，从具体的山川景色变成抽象的地图。只有当你跳出字里行间，以居高临下的姿态俯视全书，它的脉络才能够变得清晰起来。看清楚之后呢，不要抄作者的话，用自己的语言把这个脉络给写下来，就好像啊再画一遍地图一样。但是呢，如果有一个小故事写的实在是好，我们也得把它给记下来。好的读书笔记啊，不是均匀分布的。记笔记是我听说了一个想法之后很激动，必须把这个想法记下来，据为己有。除了逻辑脉络，如果发现真正好的小故事，我们就称之为亮点，那么就把这个故事也给写下来。一方面啊，以后万一要写文章，从笔记里翻出来，直接就可以用。更重要的是呢，这些故事将反复的在我们大脑中出现。他们用各种出其不意的方式左右着我们的思想，直至改变我们对于世界的认识。你不得不承认啊，有些段子的生命力就是比其原来的文章还要长，以至于最后呢成为典故。作者的哪句话令人拍案叫绝？哪句话一语惊醒梦中人？就应该把这样的东西突出记下来。凤凰卫视有档节目叫做《开卷八分钟》，专门向观众们介绍书籍。几位主持人啊，往往倾向于在节目中系统的介绍一本书的内容框架，而梁文道呢，他总是能够在一本书里面找到几个单独的亮点，常常拿出一两个意味深长的故事讲给观众听，让人能够体会到啊原书作者的个性。读书笔记记的就是这个效果。读书在某种程度上就是寻找能够刺激自己思维的那些亮点。我们在分析脉络的时候，要忽略故事。分析完脉络之后呢，再把故事给一起带走。强力研读是一种主动的读书方法，要在笔记中写下自己对于这本书的评价，好像是跟作者在对话一样。藏书人认为啊，书的干净最重要，所以呢，他们不看书。而高水平的读书人会在看完的书上写满批注。历史上啊，那些牛人读书都喜欢在书页的空白处做批注。据说呢，很多人一般都不爱把书借给毛主席看，因为啊，他看完之后再还给别人，别人没法看了。书上密密麻麻的全都是他的批注。你不可能对于说的好的一段话无动于衷，你可以写下自己对于这件事情的理解，你还可以写下对于作者的质疑或者是肯定。更高级的是写下自己因为看到这段文字而产生的灵感。也许啊，他突然就解决了你之前一直关注的问题。也许你会把作者的理论再往前推一步。这些想法未必都有用，但是都非常的宝贵。因为如果你不马上记下来啊，它很快就会被你忘掉的。多年之后再翻阅笔记的时候，你会觉得自己当时的心得灵感比原书更有价值。当你读过的书多到一定程度的时候啊，你就会发现书与书之间是存在联系的，尤其是现代人写的书，极少有一本书的思想完全独立于世界。真正的新知识往往都是建立在旧的体系之上的。这个问题啊，别的书是怎么说的？有没有更新的证据支持或者是反对这个结论？要找到他们的共同点和不同点。一个真正善于主动读书的人，对于这种联系啊是非常敏感的。如果你读的足够多，你会获得一种难得的经历，就是感知到人类知识的进步。你会发现一个问题，在这本书当中是这个说法，而过了几年之后呢，另一个人写了另一本书，引用了更有力的证据，把整个结论都给改变了。有时候呢，你会赞同新的结论；有时候你又会反对；有时候你必须从几本书的几个不同结论当中判断哪个才是最靠谱的。有时候你会觉得他们说的其实都不对，只有你知道正确的答案。而到了这个层次呢，你已经跟书的作者完全平等了，你甚至可以俯视他们，评判他们之间的高下。好书之所以要读两遍，最重要的目的就是为了获得这些心得、灵感和联系。对一本我们不太熟悉的领域的书啊，在第一次读的时候，往往会陷入到作者的思想之中，我们大脑的全部带宽都被用于理解作者的思想，没有更多的余地去产生别的想法了。有句话说，幽默是智力过剩的体现，想法也只是在带宽过剩的时候啊才会冒出来。只有当你第二遍读的时候，你才能够气定神闲的发表意见。第一遍读是为了陷进去，而第二遍读是为了跳出来。记笔记是对一本好书最大的敬意，这是一种非常个性化的写作，是个人知识的延伸。它不是书评，完全是写给自己，而不是为了公开发表的。所以呢，可以完全的专注于意思，而不必关心文笔。我们前面说过啊，读得慢效果才好。慢不一定是主动的，如果阅读介质有问题，比方说字体太小了，有些字词看不清或者是不认识，这些啊都会强迫我们慢下来。但即便是这样，也一样会有好的效果。就有实验表明啊，当考试的试卷印刷效果很差的时候，学生们反而能够更认真地对待试题，而减少错误。可能正是因为更加的美观，可能是因为拿在手中感觉更加的端庄和正式，也可能是因为纸张的成本高，造成文字价值也高的错觉。反正一般人看纸质书的速度比看电子书要慢。Kindle、iPad、手机各种各样的电子阅读器，把阅读体验变得无比的廉价和方便，简直就是在鼓励人们快读。人们通常认为啊，看纸质书比看电子书要好。事实上呢，即便我们在网上看到好的文章的时候啊，也爱打印下来仔细的研读。修改自己写的论文更是要进行多次的打印。关键是啊，印在纸上的实体文字似乎更能够刺激大脑的神经，让我们以更加积极的态度阅读。读电子书呢，就一定要多做批注，不要浪费那无限的空白处。如果费马、啊、当初读的是一本电子书，那么他大概就不会因为书的空白太小而不给出费马大定理的证明了吧？电子书发展的一个可能方向，就是把阅读给社会化。Kindle 上现在可以显示被其他读者高量最多的句子，也许将来啊，可以显示每句话上每个读者的批注。世界上有很多比读书更重要的事情。在做事儿和读书之间，做事儿优先，但是读书是除了实践之外，快速累积见识的最好办法。在电视出现之前，人们无事可做的时候，主要的活动就是读书。现代人呢，因为有了洗衣机、洗碗机等等这些自动化的设备，每天的空闲时间比过去多得多。可是啊，人们把大部分的认知剩余都奉献给了电视，而电视这个东西从根本上来说是面向尽可能多的大众的，就如同啊广场上的集体舞。读书人不屑于跳广场舞，我们追求的是武功。强力研读要求慢读，但是我们知道很多著名的读书人，他们的读书速度啊是非常快的，这又是为什么呢？这就是武功。他们读得快，是因为对于他们来说啊，一般书里的新东西啊已经非常有限了。作为读书人的经济学家泰勒科文令人佩服。作为一位著名的经济学家，他在各大报刊上发表对于当前经济问题的看法，写过很多的书。而更加著名的，也许就是他的读书速度了。他一晚上能看好几本书。亲眼目睹他看书的人啊，会产生一种特别敬畏的感觉。翻书速度特别的快，他看一页书用的时间，几乎别人只够看一个标题。你可能会觉得，这么看肯定没看进去什么呀。可是啊，万维刚整天都在盯着人家的博客，他很负责任的说啊，柯文确实知道他读过的每一本书的关键之处。那柯文的秘诀是什么？他专门写过一篇博客文章来回答这个问题。他就说啊，关键啊是你之前已经读了很多很多书了，而且你必须很久以前就开始读书了。这样啊，当你读眼前这本新书的时候，你可以在相当的程度上就预知作者在说什么。也许一个故事刚开头，你就知道结局了。也许很多理论你早就已经知道，而不必再听作者再讲一遍。你可以快速的跳过很多基本的内容，直达作者的新思想。真正资深的读者啊，读同一领域的书肯定是越来越快的。他们能够一眼就发现新东西，抓住重点，知道这本书在这一领域内是什么位置，做出了什么样的新贡献。微博有传言说啊，二零一三年比尔盖茨一共读了139本书，我们没有办法证实这一点。但是呢，他的博客上确实谈了很多的书，而且他读的书大多都是非小说。查理芒格和巴菲特都是手不释卷的读书人，巴菲特更是号称醒着的时间有一半都在看书。芒格说啊，我这辈子啊遇到来自各行各业的聪明人，没有不每天阅读的，没有一个都没有。巴菲特读书之多，我读书之多可能会让你感到惊讶。我们的孩子都笑话我们，他们觉得我就是一本长了两条腿的书。好了，今天要聊的就是这么多，更多的精彩内容都在新专辑里面。这张专辑啊，是真的有用，而且对于绝大多数人来说都是有用的。35期音频节目转述，万万没想到，只要69块9。并且呢，我还为老同学们向喜马拉雅争取到了专属福利，通过音频下方海报上的二维码购买节目有八折优惠，只需要五十六块钱不到就能够搞定了。扫码付款之后呢，需要用购买的微信账号登录喜马拉雅收听。陪伴当然是最长情的告白。如果说啊，我这么多年以来的陪伴确实给你带来了温暖和收获，希望能够得到你的支持。同时，请把这期节目分享到您的朋友圈，推荐给身边的朋友。你的帮助对我来说非常非常的重要。我坚信，我们俩之间彼此的付出一定是值得的。好了，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。